0: Giovanni, hola a todos. ¿Cómo estás, Giovanni?
1: Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí te, te confieso que casi no puedo aguantar las ganas de, de, de continuar con este diálogo que quedó en punta. Eh, quedó justo cuando se estaba gestando el proyecto republicano que dio origen a, a, a nuestro país. Por allá en el siglo XIX quedé como... Eh, Expectantes estas semanas y, y, y bueno estamos acá muy contentos de nuevo
1: así es claro que sí Andrés nos quedamos justamente en esta exposición de cierres del siglo 18 principio del siglo 19 con dos eh, grandes eh, digamos precursores de todo este tema del currículo en Colombia inicialmente uno en términos más de enseñanza que fue José Celestino Mutis que eh, justo en sus aulas generó una ruptura a toda esa línea escolástica con la que venía desarrollándose la educación en Colombia en su momento y el otro pues sin lugar a dudas ya en términos de currículo y a partir de los lineamientos y órdenes del rey Carlos III pues Moreno y Escandón que formuló en su momento un currículo eh, para... Eh, la nueva Granada, muy centrado en las ideas de la ilustración. Yo creo que ellos dos son unos antecedentes muy grandes que nos permiten tener una ruta con respecto a lo que comenzó a pasar ya en la primera y segunda década del siglo XIX. Y sobre todo porque fueron eh, muy influyentes en esa élite granadina que además de las ideas que promulgaba Mutis en su momento, eh, pues también fueron incorporando las ideas de Francia, en, tema, en términos de la Revolución Francesa, en, en, también de Estados Unidos, con lo correspondiente a la Revolución eh, en Estados Unidos y la conformación de Estados Unidos en 1776, y también pues todas estas ideas políticas y filosóficas que atravesaron Europa sobre eh, el nacimiento de los derechos humanos y de los deberes del ciudadano y los derechos del hombre, ¿no? Eh, que eran pues obviamente... Parte de la consigna y, y de la promulgación de estos líderes que comenzaron a generar la república y el movimiento independentista entre 1810 y 1819. Sí, Giovanni. A
0: pesar que este movimiento independentista, del cual por supuesto Mutis fue un precursor, eh, rompe las relaciones con la corona, se independiza de las relaciones con la corona, no fue una ruptura tan visceral, tan radical, puesto que, por ejemplo, en educación y en currículo, que es el tema que nos ocupa, no solo en términos filosóficos, esta generación independentista tomó el modelo que vimos en el capítulo anterior de un sistema educativo preocupado por la función del Estado por encima del de, eh, dominio religioso, sino que también tomó el legado de eso que los historiadores llamarían despotismo ilustrado en términos también de la financiación de ese sistema educativo, eh, en términos de su relación con la iglesia, en términos de la concepción de un conocimiento como lo eh, mencionamos eh, en la sesión anterior, en el cual, como tú mencionas, la impronta, el legado de José Celestino Mutis y de Moreno Escandón permanecerían, eh, yo diría que durante todo el siglo XIX, con sus altibajos. Lo que quiero decir es que eh, el proyecto independentista, en lo que tiene que ver con la educación, recoge... Ese espíritu ilustrado, ese espíritu de eh, las reformas borbónicas recoge también la manera en la que se financió, intentó financiarse aquel modelo, es decir, la expropiación de los bienes y recursos de la Iglesia Católica cuando esta era la administradora de los eh, estamentos educativos y también recoge esa filosofía de eh, la ilustración en cuanto al conocimiento útil y demás, entonces esto es por qué lo menciono Giovanni, un poco también lo hice al inicio de, de nuestra sesión anterior las construcciones curriculares las puestas en marcha de acuerdos nacionales no son rupturas o triunfos de una visión de las cosas sobre la, sobre la otra todo lo contrario son construcciones históricas que se hacen sobre las bases que ya vienen eh, edificándose del pasado eh, y en educación, eh, esto definitivamente fue
1: así. Exactamente, Andrés, claro que sí. Yo considero que este, este momento... Eh, fue, fue muy turbulento. Hacer un análisis del siglo XIX nos, nos implica, en términos ya educativos y de currículo, identificar una serie de tendencias que, como bien dices, provienen de ya ciertos aspectos y antecedentes del siglo XVIII, pero que aquí se fueron eh, fortaleciendo cada vez eh, cada vez más. Eh, y esa relación eh, pues permitió también un desarrollo político muy muy interesante centrados en, en el principio del siglo XIX ubiquémonos más o menos justamente en la década de, del 10 en los en el proceso independentista y luego en la década del 20 eh, de, 10, de, de, de 1819 en adelante un aspecto interesante de esa generación de esa nueva república es que eh, pues, entre 1810 y 1819 eh, hubo un fenómeno muy interesante que fue la consolidación de múltiples constituciones provinciales, ¿no? y a partir de allí esas constituciones eh, provinciales eh, tenían como ese, esa obligación de eh, crear escuelas en cada municipio en las que existiera la enseñanza para los niños, eh, de aprender a leer, escribir y contar como tres elementos claves en ese proceso, sin olvidar justamente eh, estos primeros aspectos de los rudimentos de la religión católica y, la instrucción sobre los derechos del hombre, es decir, aquí lo que encontramos en esas constituciones provinciales y lo que se esperaba en términos educativos de esas constituciones provinciales eh, era justamente un, esos amalgamas que ya comenzamos a ver, que son ideas de la ilustración, efectivamente el, elementos base del de aprendizaje como leer, escribir y contar, pero también pues tener en cuenta los componentes de la religión católica en cada una de esas estructuras de enseñanza y aprendizaje. Eh, Andrés, eh, tú tienes, eh, tú has revisado con mayor detalle todo este tema de las constituciones sí. provinciales, cuéntanos un poquito más sobre eso, sí. qué es tan relevante. Sí. Yo llamo a
0: este periodo, a esta década, el, el, el verano, el corto verano de las, del constitucionalismo en, en Colombia. Eh, bueno, o primavera, ¿no? Hay quien escoge eh, la estación de selección cuando se trata de señalar estos periodos febriles en donde las sociedades eh, consensúan proyectos, eh, digamos, a largo, a, largo, a largo aliento, ¿no? Todas estas constituciones están inspiradas en el modelo francés. Contemplaban todas como una constante y no como un apéndice, sino como un aspecto fundamental, todo un título al tema de la instrucción pública. De hecho, es explícita en toda esta construcción constitucional, en todas estas constituciones, que el soporte necesario de la construcción de, ese nueva, de, de esa nueva nación es la instrucción pública. Y aquí quiero señalar algo importante que creo que es lo que nos anima a construir este, este, este podcast este, este programa es que ambos creemos que la construcción de un proyecto nacional atraviesa pasa por la consideración de un proyecto curricular nacional, obviamente con sus matices y con sus diferentes formas, fíjense que hay otra cosa interesante, estas fueron constituciones regionales eh, que uno diría manifestaciones de la independencia que fueron dándose en la medida de que las regiones se fueron independizando. Eh, todas son, digamos, manifestaciones de un espíritu común, pero tienen formas y diferentes eh, redacciones. Eh, voy a citar, por ejemplo, la de la Constitución de la República de Cundinamarca. Eh, abro comillas. Las primeras ideas que se imprimen al hombre en su niñez y la educación que se recibe en su juventud no solo son la base de la buena o mala suerte que haya de correr en el decurso de su vida, sino las que aseguran todas las ventajas o desventajas a favor o en perjuicio de la sociedad, las que dan a estas ciudadanos robustos e ilustrados o la plagan de miembros corruptos y perjudiciales. El cuerpo legislativo tendrá mucha consideración y el gobierno promoverá con el mayor esmero los establecimientos que miran a esta parte importantísima de la felicidad del Estado y subrayo el término <risa> felicidad del Estado como sí. una constante en todas las constituciones de esa década. Eh, es decir, fíjense cómo ya hay una eh, conciencia sobre la relación entre la calidad educativa y los desequilibrios y desigualdades sociales. ¿Y cómo? Una instrucción pública común que eh, abrigue con la misma calidad a todo el territorio, a toda la población, es la única vía para eso que eh, en esas constituciones es llamada la felicidad pública.
1: Es que interesante ese tema eh, de la felicidad pública y de esta idea de comenzar a consolidar el mismo Estado a partir también de una enseñanza eh, robusta en cada una de estas repúblicas que tú mencionas y en el caso puntual de la de Cundinamarca a través de esta cita tan interesante, eh, además de esta, ¿qué otra encuentras allí? La, mencionaste la de Nariño está por hay, allí, ¿no? Eh,
0: sí, hay, 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 hay varias eh, como, como cosas interesantes eh, todas eh, tienen una igual consideración en el tema, en ¿no? el capítulo de destrucción pública, por la conservación de las tradiciones religiosas. Yo creo que todos en esa época, eh, digamos que se preguntaban nos inquietaban por hasta dónde podría llegar la ruptura eh, y hasta dónde podría llegar la construcción de lo nuevo, ¿no? de una nueva nación y todas eh, se enraizan eh, en las tradiciones eh, católicas, pero en el eh, en, en, en señalar la instrucción pública mencionan que también es eh, la escuela el lugar donde el ciudadano aprende sus derechos y deberes ciudadanos.
1: Así es. Entonces,
0: eh, en esas primeras constituciones hay ya... Eh, una relación que puede llegar a ser tensa en algunos momentos de la historia entre el desarrollo de la civilidad, no, de ese ser político y, eh, digamos, acreedor de derechos, que es el, el hombre de la, de la Revolución Francesa, y eh, el cristiano, el católico, todavía eh, con las tradiciones eh, religiosas muy arraigadas.
1: Sí, efectivamente. Bueno, y, y, y devolviéndonos al contexto histórico, recordemos que finalmente viene la reconquista y este periodo que nos lleva a una lucha independentista a través de las armas que finalmente se lograría en 1819 con la campaña libertadora de Bolívar Santander eh, y demás. Y Giovanni, eh, ahora
0: que mencionas el tema de las armas y que me preguntabas acerca de uno de sus documentos, eh, eh, or, por ejemplo una de las constituciones ordenaba la organización de escuelas de primeras letras en todas las ciudades villas y lugares y sí. también eh, estudios o eh, digamos ordenaba eh, que los contenidos o los temas fueran lectura, escritura, aritmética dogmas de la moral cristiana los derechos y deberes del hombre en la sociedad y se incluía la instrucción en el ejercicio militar los días de fiesta y los jueves en la tarde. Entonces, fijémonos, Así es. ese paisaje previo a eh, la reconquista y a la guerra de independencia es un paisaje eh, variopinto y que muestra la dificultad que tuvo esta primera generación eh, independentista para... Eh, hacer un conjunto digamos creíble y verosímil de las cosas que se estaban dando eh, ejercicios militares eh, doctrina cristiana, además <risa> derechos y deberes eh, entonces es como nosotros llamamos eh, como se llamó en el siglo XX creo que Batman eh, lo, lo mencionó, el sancocho nacional, o sea, cómo cocinar eso para ella eh, 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 y, uh. definitivamente la, la gran dificultad de lo que yo creo que torpemente eh, los historiadores, y yo creo que ni siquiera los historiadores, yo creo que esto es un tema más de los periodistas o los comunicadores. La patria boba realmente era, era muy complejo unificar, sistematizar todas esas aspiraciones y esas expectativas en una década tan convulsa. Ajá. Eh, y, y creo que, que, que lo que vino después fue apenas lo que debía, lo que debía ocurrir en ese, en ese, en ese momento. No, no era fácil.
1: No, claro que no, no lo, no lo era y de hecho pues luego de lograr la independencia por las armas pues está todo el reto de organizar una república en medio de una situación económica absolutamente compleja y yo creo que allí ya entrados en la década del 20 pues Bolívar siendo presidente tiene un rol muy importante en comenzar a identificar cuáles podrían ser eh, los eh, mecanismos para poder fortalecer la república en términos de recursos y sin lugar a dudas yo creo que Bolívar tenía una visión muy importante de, la, eh, de lo relevante que era la educación en la instrucción pública en esa nueva república que se iba conformando. Eh, una de esas rutas, tú sabes Andrés, fue justamente utilizar bienes de la iglesia para financiar la educación eh, y yo creo que este pues se relaciona mucho con lo que ya vimos en el programa pasado de también la posición que tuvo en su momento Carlos III cuando eh, pues, eh, sucedió todo este fenómeno con eh, los jesuitas y creo que esa relación ha sido muy tensa ¿no? en unos momentos como bien le explicamos pues en un ánimo más cordial, pero en otros de, de una cuestión pues de apropiación de bienes, como en este caso de Bolívar, con el ánimo de fortalecer eh, su apuesta, la apuesta que en 1926, y voy a abrir aquí comillas también, con respecto a la educación, eh, Bolívar proponía que tenía que haber ahora una escuela primaria en cada distrito o parroquia, una escuela de gramática en cada cabecera de cantón, un colegio en cada provincia y una universidad en cada departamento. Eso me hace recordar, eh, cerrando comillas, justamente propuestas como la estadounidense que tiene en cada estado una universidad y cuál era pues la magnitud del desafío que le proponía eh, Bolívar al fortalecimiento de la educación en su momento, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que aquí podríamos ya comenzar también a incorporar en el discurso y en, y en nuestro diálogo a otra de esas grandes figuras que junto con Moreno y Escandón fue muy relevante en el tema educativo en el país, eh, hombres y mujeres que han sido protagonistas y que seguramente iremos mencionando a lo largo del proceso y esta figura pues es el vicepresidente Santander, ¿no Andrés? Sí, 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 sí. Y, y fíjate que esa institución de
0: la vicepresidencia... Eh, que durante algunos años fue tan cuestionada, que retoma la constitución de, de, del 91, eh, esa figura de la vicepresidencia en los albores de la, de la República tuvo una importancia capital, eh, porque mientras Simón Bolívar desarrollaba su campaña libertadora, y no es que no tuviera ideas sobre la educación, Simón Bolívar, recordemos, es alumno de un grande, Simón Rodríguez, eh, que de hecho si, si revisamos un poco la historia fue bastante escéptico, Rodríguez no Santander, Rodríguez eh, de, del desempeño de Santander en lo educativo ya ahorita entraremos a, a detallar por qué eh, Bolívar por supuesto que tenía eh, ideas sobre la educación delegó en Santander eh, entre otras cosas la organización del sistema escolar en Colombia y la construcción de ese, gran, de ese gran sistema. Entonces Santander efectivamente, si tuviéramos que hablar de un primer ministro de educación, eh, plenipotenciario, tenemos que hablar de, de Francisco de Paula Santander. Eh, Santander tuvo un reto enorme, eh, y fue, eh, como tú bien dices, utilizar, construir en... Eh, las instituciones eh, otrora religiosas, eh, instituciones educativas que se llamaron históricamente santanderianas. Las escuelas santanderianas, la primera de ellas, la escuela de Boyacá, en la página van a poder apreciar una foto preciosa de ese edificio, ah. estuvo en un claustro religioso, de hecho, construido en el lugar donde San Pedro Claver se postraba y meditaba, y de hecho la escuela conservó ese sitio de postración, pero con ampliaciones arquitectónicas muy interesantes, republicanas, es decir, es un edificio que mezcla eh, la arquitectura eh, cerrada eh, colonial con la arquitectura republicana del siglo XIX. Eh, luminosa, abierta y así varias escuelas en todos los departamentos son los que llamara, llamaríamos colegios departamentales más centrado del siglo XIX eh, Santander es el fundador de todas estas, de todas estas escuelas y además eh, otra de las cosas que, que, que tuvo que pensarse Santander y es más lo que nos ocupa a nosotros es cómo eh, ¿Qué y para qué eh, aprendían y enseñaban eh, maestros y estudiantes en estas, en estas escuelas?
1: Sí, así es, efectivamente Andrés, y igual lo que bien mencionas, otro de los grandes retos, que se identifica ya en poco, ingresando a la década de los 30 del siglo XIX, es esa dualidad que de hecho uno podría identificar también en otros momentos de la historia de Colombia, incluido este que estamos viviendo, y es ese conflicto entre las propuestas centrales y estas ideas de consolidar un sistema educativo robusto desde el centro, y lo que sucede con las comunidades en la periferia. Eh, Digamos que en ese momento el centro tenía una apuesta grandísima, Santander, de generar un acceso libre y sin discriminación. Y sin embargo, varias élites eh, financieras eh, y élites políticas locales eh, proponían más bien una orientación eh, por la restricción en cuanto a acceso en términos económicos a la educación o en términos raciales a la educación en esas regiones o por temas de clase también. Sí. Así que, sin lugar a dudas, es una atención muy interesante en este momento histórico. Sí, este es el periodo que,
0: que se llamaría la de la Gran Colombia. Ajá. Y de una constitución, de una sola constitución, que fue otro reto enorme. Y fíjate que hay una cosa graciosa. Pasamos de constituciones eh, regionales, todas ellas con menciones explícitas y, y, eh, y largas a la educación, a una constitución que carece de un título en el que se haga mención general a la educación. Entonces, ahí empezamos, podría decirse, no tan bien. Empezamos con una pequeña incongruencia ese, ese, ese periodo. Sin embargo... Esto no significó que el proyecto educativo fuese interrumpido durante la Gran Colombia. Para el año 1825, el país tenía aproximadamente 200 escuelas, de estas que mencionaba anteriormente, eh, y al cabo de, de 13 años, eh, digamos que ya había 1060. Entonces, el ritmo de, de construcción de, de, de nuevas escuelas ya quisiera... Eh, <risa> Mucho fuerte, fuerte de educación, eh, <risa> tenerlo porque estamos hablando eh, de o, más de 800 nuevas escuelas eh, en un periodo breve ¿no? Uh -huh. entonces eh, efectivamente eh, este periodo fue complejo eh, ¿qué pasó con la construcción de esa Gran Colombia en términos de, de, lo, de lo educativo? buena parte del problema eh, Giovanni creo que lo mencionábamos la, la clase pasada, eh, la construcción de un sistema educativo fuerte, potente, eh, abarcador de todo un territorio, requiere ingentes cantidades de recursos. Eso yo creo que es, una, 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 eso es un consenso, es, una, es algo que todos sabemos. Eh, lo fue en ese entonces, lo fue con los borbones que no pudieron consolidar un sistema tributario eh, digamos, eh, que generase esa confianza en, 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 en el Estado y esa tributación y lo fue en la Gran Colombia eh, con un matiz adicional y es que eh, mantener un Estado eh, como lo soñaba Bolívar no solo requería dinero para el bienestar o la felicidad pública sino sobre todo requería dinero para eh, la defensa territorial de ese, de ese estado grande, de ese estado fuerte, eh, requería, eh, digamos, que concentrase el, por eso Bolívar fue, eh, digamos, un, un avieso defensor del centralismo, que concentrase eh, eh, el poder militar y la economía y el recurso de ese poder militar en la figura de libertador y eso un poco complicó puso en aprietos el proyecto digamos de una educación eh, en todo el territorio federal eh, pluralista eh, sí. y, y, y es un hecho digamos que, que, esto, que esto sucedió, que esto fue así eh,
1: digamos en, en,
0: sobre todo en llegando ya hacia, hacia el año
1: 30. Así es, Andrés, claro que sí, eso fue un reto muy grande y pues justamente hizo parte de esos desafíos que tuvo Santander a la hora de fortalecer el sistema educativo en el país. Hay tres elementos claves eh, en estas dos décadas en términos de enseñanza entre los 20 y los 30. Primero, la formación de ciudadanos activos. En segundo lugar, el fortalecimiento de la doctrina cristiana. Y finalmente, pues la enseñanza de las ciencias naturales con miras al desarrollo económico. Ahí están otra vez como ese gran triángulo eh, de componentes que, que nos han venido mostrando desde principios del, del siglo XIX y que se ha venido fortaleciendo también con estas propuestas de Santander. Y aquí yo quisiera hacer una introducción a, a un elemento clave de este siglo y es el método Lancaster, sí. para que tú nos comentes un poquito más sobre cómo, de cómo iba el método, cómo funcionaba y cuál era el objetivo que tenía Santander con él de tratar de llegar a todas las... pues de la mejor forma a través de la implementación de este método a todos los estudiantes. Cuéntanos un poco Efectiv más sobre
0: eso. Efectivamente. Santander no, sola, no solamente, eh, digamos, era un hombre eh, preocupado por lo doméstico eh, y, el, y la organización de lo doméstico, sino que como, como estos hombres de la Ilustración era un hombre eh, lector, conocedor de lo que estaba pasando en el mundo eh, y se fijó eh, particularmente en un fenómeno que pertenecía más eh, a las sociedades industriales, eh, específicamente eh, el Reino Unido, eh, que acompañado de la revolución industrial, eh, es decir, de las migraciones fuertísimas del campo a las ciudades industriales, eh, forjó, bueno, allí se forjó un método eh, educativo que acompaña un poco a la, a, la, a la revolución industrial y la lógica un poco también fabril no de las, de las grandes eh, fábricas manufactureras y es el método Lancaster. Eh, el método Lancaster es un método basado en eh, que un docente puede impartir lecciones a un número grande de estudiantes a través de de monitores o de asistentes de clase que a su vez administraban pequeños grupos de tal, de tal manera que el docente formaba los monitores y esos monitores a su vez a pequeños grupos de estudiantes en galpones, en grandes espacios eh, que podríamos asimilar hoy en día, Giovanni, a los bootcamps o a los campamentos de estudio. Sí. Eh, y... Digamos que en términos generales uno podría decir que es simplemente un sistema de, de, de organización de grupos, pero eh, los manuales de Lancaster para la aplicación de su método eran supremamente específicos y detallistas en cuanto a la arquitectura de esos espacios, Ajá. al hacer diario de esos eh, monitores, a los ejercicios del docente con sus monitores a la disposición espacial de las cosas y eh, yo creo que permitió este método durante toda la primera mitad del siglo XIX efectivamente tener eh, una cobertura eh, muy importante, creo que uno de los, de los, de los logros que podemos consagrarle a, a Santander y a su, digamos, convicción sobre este método es la cobertura eh, y bueno, unas discusiones y unas, eh, digamos, críticas sobre la calidad, ¿no? Yo creo que el método visibilizó, el método Lancaster visibilizó el problema de cobertura, dio una solución creíble, convincente, probada internacionalmente, porque este método se expandió por todo el mundo, no solo en Colombia, lo cual habla de que algo debía tener de, 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 de efectividad, pero develó, develó el problema de calidad develó el problema de calidad claro, porque claro. delegar a un a, eh, a un monitor no es tan fácil en un grupo de 200 eh, 200 estudiantes eh, y allí fue donde eh, clavó el aguijón Simón Rodríguez gran maestro de Bolívar y criticó eh, digamos, fuertemente a Santander. Hubo ahí un, un, un pequeño roce, un rifirrafe, eh, pero, pero yo creo que lo importante en estas construcciones, digamos, históricas, curriculares, es reconocer eh, las, digamos, las avanzadas de cada, de cada etapa, ¿no? Y aquí se hizo una revolución de cobertura casi del tamaño de la que se haría eh, antes de entrar al, 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 a, nuestro, a nuestro siglo, ¿no? Es eh, decir, logró un gran, un gran eh, digamos, avance en la cobertura, eh, pero tuvo sus problemas en calidad y ya para eh, entrado lo que, eh, lo que llamamos ya la, la época eh, de las guerras civiles y de, y de el, la época conservadora y, y ya liberal, que vamos a hablar ahorita, no, 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 no quedaba no quedaba mucho de ese método Lancasta.
1: así es y además de lo que tú mencionas eh, en términos de bueno claro estamos hablando de una apuesta por la cobertura eh, sacrificando la calidad sin que eh, pues lo que tú bien mencionabas eh, pues, unos elementos a tener en cuenta como aspectos valiosos del proceso y que en su momento histórico fueron, fueron relevantes además de, de esos aspectos eh, otro componente que se le sumaba a, a esos retos que tuvo Santander para implementar pues, un sistema educativo robusto, pues es justamente esta relación de, las, eh, de los padres eh, y la familia en el campo con sus hijos, en términos de que los niños eran entendidos en el marco del aparato productivo familiar, eh, lo que llevó en su momento a que el gobierno estipulara eh, una obligatoriedad entre los niños de 7 y 12 años eh, para asistir a los colegios y con una, incluso una sanción pecuniaria a los padres eh, por no llevar a los, a los niños al colegio eh, esto era uno de los elementos que justamente tenía que ver con esa eh, eh, pues incorporación de los niños en el sistema educativo en el marco del método Lancaster y de las acciones que desarrolló Santander en su momento para fortalecer este sistema
0: sí y fue clave en ese desencanto que hubo posteriormente sobre el sistema eh, educativo, desencanto de la sociedad. Fijémonos cómo eh, los borbones desconfiaban de los jesuitas como docentes, como administradores de lo educativo. Pues bien, en el siglo XIX, la sociedad, por estos problemas de calidad, sacrificada por la cobertura, empezaron a desconfiar del sistema y de sus maestros. Así que después de este primer periodo de la Gran Colombia y lo que podríamos llamar un periodo conservador, eh, centralista, eh, el gran desafío, el gran reto fue formar un cuerpo docente que volviera a encantar a la población, a la familia, para que un campesino... Por ejemplo, de Boyacá, para poner un, citar una, un, una región, eh, llevar a su hijo al colegio y no lo pusiera a trabajar en la finca. Ese, ese dilema, muy presente en toda nuestra historia, eh, pero muy fuerte en, 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 en la primera mitad del siglo XIX, y es que para un campesino, no había suficientes incentivos y motivaciones para que su hijo fuera al colegio. Había una desconfianza eh, igual o semejante a la que hubo de los borbones sobre los jesuitas, esta vez con el cuerpo docente. Entonces, si quieres, entramos eh, en, ese, en ese periodo conservador eh, apuntalando a ese problema de la confianza y la, la creencia que tanto creían los colombianos en su sistema educativo.
1: Creo que es el momento de que nos eh, incorporemos ya en esta dualidad que acompañó a la historia de Colombia durante tanto tiempo y fue justamente este tema de bipartidismo en Colombia. En, 1900 en 1848 se conformaría el Partido Liberal, en 1849 el Partido Conservador. Eh, y a partir de, digamos, todos estos antecedentes que ya vimos frente a las ideas de Bolívar, eh, y también de Santander en su momento, eh, creo yo que ahí se comienzan a plasmar también una serie de grupos políticos con respecto a cuál debería ser el devenir de eh, esta República de Colombia. Durante este momento conservador que tú mencionas, Andrés, eh, se consolidó el Colegio de Niñas de la Merced. Sí. Yo quisiera hacer una acotación aquí a uno de los elementos que se menciona ya en términos de lo que se esperaba eh, se enseñara en, en esa institución eh, entre comillas más o menos lo siguiente las mujeres debían asumir la función de madres y amas de casa encargadas de la buena marcha moral y financiera del hogar y se dictaban las siguientes materias costura y labor en blanco diseño lineal dibujo de flores bordado economía doméstica urbanidad música instrumental y vocal escritura elementos de aritmética aplicados a los usos más comunes de la vida, gramática castellana y francesa, moral cristiana y geografía. Esto es una pieza hermosísima de cómo se estaba pensando en su momento el currículo dirigido estrictamente a las mujeres en Colombia y cómo, pues, a partir de allí como bien se ha dicho y como bien lo demuestra la historia, pues se ha tenido que reconstruir, transformar, resignificar los eh, valores y las orientaciones y los ideales de lo que esperamos de la población, tanto de mujeres como hombres de, de este país, ¿no, Andrés?
0: Así es. Y también durante este periodo conservador eh, se formaron las escuelas normales eh, que tienen el propósito que mencionaba yo anteriormente. El método Lancaster develó que no es posible delegar, por más buena voluntad y por más detallista que fuera el método, la enseñanza y el aprendizaje a eh, jóvenes o niños como monitores en el método, que se necesitaba un cuerpo docente. Robusto. Robusto. Y eh, se hizo conciencia sobre otro consenso que hay, eh, digamos, universal, y es que uno de los pilares fundamentales de los sistemas educativos exitosos en el mundo es la formación de los docentes, es la calidad de sus docentes. Y las ah, la normas, eh, digamos, que ocuparon ese, ese espacio y aún hoy, podemos reconocer a los normalistas como eh, bueno, herederos de ese, de, de, de ese consenso y de esa convicción que atribuimos a ese periodo conservador. Quiero mencionar también una cosa, y es que el eh, nacimiento del bipartidismo eh, no fue tan virulento en, en esta primera mitad y segunda mitad del siglo XIX como lo fue en el XX. Eh, es decir, los conservadores o el Partido Conservador no es que fuera eh, visceralmente opuesto, por lo menos en lo educativo, a el Partido eh, Liberal y a las élites liberales. De hecho, hay líneas de continuidad eh, que, que se mantuvieron. El Estado siguió ocupándose de lo, de lo educativo en el régimen conservador, eh, sí. de que con una mayor, digamos, participación eh, de los principios y de los actores religiosos, pero el Estado siguió, siguió siendo eh, el, el vigía de lo educativo, eh, las normales son esfuerzos y proyectos, digamos, eh, aunque propios del régimen conservador, son, eh, digamos, que también parte de ese proyecto nacional. Y creo que la cosa se fue complicando. El bipartidismo se fue complicando fue... Eh,
1: Cerca finales Unidos, del siglo XIX.
0: Y, y en todo el siglo XX. Exacto. Y, eh, no imaginemos, digamos, por ejemplo, Tomás Cipriano de Mosquera. Exacto. Eh, es, es, es un hombre también de, 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 un, de una visión sobre lo educativo muy, muy grande. Eh, la, la, las, las escuelas militares, eh, que bueno... Eh, existieron, se formaron durante ese, durante ese periodo, pues son escuelas que pese a su adjetivo militar, o su connotación militar, se parecen más a un politécnico, una escuela digamos de o de, o de o incluso de ciencias exactas que a una escuela meramente militar, o sea, eran escuelas que eh, acudían a la ciencia, a la ingeniería, a la técnica de una manera muy, muy precisa. Entonces, eh, no, no estamos hablando de ese, esa lucha bipartidista de la violencia en el siglo XX, pero sí tenemos que reconocer que fue una época de guerras y de conflictos territoriales eh, muy, muy fuertes, sobre todo en la segunda mitad
1: de, de, de este siglo XIX. si sí, sí. mencionas una figura muy interesante, Andrés, y es justamente la de Tomás Cipriano de Mosquera. Eh, que si bien eh, tiene como una orientación más conservadora, de todas maneras maneja muchos de los elementos que tú mencionas con respecto a unas orientaciones liberales de mantener al Estado como eh, pilar fundamental del proceso educativo, incorporar estas ideas técnicas tecnológicas y pues en el marco también de lo militar para la formación y la enseñanza de eh, las personas en Colombia Tomás Cipriano también es una figura muy relevante de, de estos procesos y lo que vemos en, el, en esa segunda mitad del siglo XIX es como unos pequeños cambios frente a, a ideas más liberales en algunos momentos algunas hegemonías liberales y también hegemonías conservadoras que nos llevarían finalmente que yo creo que podría ser el momento de dar cierre al programa a ese 1886 y toda la propuesta constitucional eh, con Rafael Núñez a la cabeza, ¿no Andrés? Sí, eh, y yéndome un poquito atrás para explicar ese
0: momento de cierre eh, tenemos que reconocer en el periodo liberal lo que llamamos Olimpo Radical eh, que para mencionar solo algunos de los, de los aspectos eh, que significó ese proyecto en donde Colombia como era un estado federal Estados Unidos de Colombia retomaba ciertos ideales de ese primer federalismo se abolió la esclavitud eh, y, y bueno eh, se intentó regresar al, al estado muchísimas tierras eh, de la iglesia eh, y eh, digamos que entramos en, en, en un devaneo de guerras y conflictos internos eh, yo creo que más asociados a, a esas disputas territoriales eh, que luego obviamente se erigieron en ideologías que tuvieron en Núñez eh, a ese ideólogo de la, de la nación eh, restaurada, ¿no? Eh, sí tenemos que mencionar ese periodo Olimpo radical en términos de las libertades eh, y, y, bueno, de las aspiraciones eh, más liberales. Eh, ¿Qué es el proyecto restaurador de, de Núñez? Pues, la restauración de una nación, una bandera, una religión, una manera de, de, de entender el, el, el mundo y una, de nuevo, una constitución. Entonces, eh, en, podemos ver, por ejemplo, en el himno nacional, eh, Giovanni, eh, que fue, digamos, letra de, de, de Núñez, pues los elementos que también inspirarían en este final del siglo XX lo educativo y es eh, en el himno reconocemos eh, la religión, de hecho muchos críticos del himno dicen en un estado laico el himno debería reformularse debería volverse a redactar de nuevo uh -huh. entre la religión católica, el, el, el ejército el, la, no, el ejército un solo ejército eh, y eh, la versión, la visión de la, de la historia, ¿no? Estas horrible noche que es eso y la independencia. Entonces, es un relato histórico que cuando se vuelve hegemónico, eh, pues se vuelve la, 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 la imposición de una visión sobre la otra, y es lo que nos arrastra en finales del 19, principios del 20, a la guerra de los mil días, más fratricida de nuestra historia, eh, en donde yo creo que entramos en una laguna eh, de muerte y de sangre
1: que empañó la entrada al siglo, al siglo XX. Así es, Andrés, ya para ir cerrando nuestro capítulo de hoy yo quisiera hacer un recuento de todo este proceso eh, del siglo XIX en términos de constituciones. Hablamos al principio de como entre 1810 y 1820 hubo muchas eh, constituciones de repúblicas en, en regiones de Colombia, estuvo la de Cundinamarca, la de Nariño y otras tantas, eh, pero pues Andrés, eh, desde 1821 al 86, cuento por lo menos siete constituciones, 1821 Constitución de Cúcuta, que es la primera constitución nacional, 1832 Constitución neogranadina, en 1843, Constitución Política de la República de Nueva Granada. En 1853, Constitución de la Nueva Granada. 1858, Constitución de la Confederación Granadina. 1863, justamente la que venías hablando ahorita, la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia. Y cerraríamos con la Constitución de 1886, esta Constitución Política de Colombia que, como bien mencionaste, unifica... A, a la nación, eh, me, me pareció genial ese, esos términos que usaste en una sola bandera, en un solo escudo y también en una sola religión, eh, así que esos fueron pues, los preámbulos y todos todo estos elementos que, que nos llevan ya a eh, las puertas del siglo XX, eh, con eh, pues este momento tan crucial y tan doloroso para el país que fue la guerra de los mil días y como bueno ya para ir cerrando como estas constituciones desde el siglo XIX pues nos fueron consolidando cada vez más un sistema educativo con los momentos eh, con mayor preponderancia del Estado eh, e inclusive en los momentos eh, conservadores también hubo una fuerte preponderancia del Estado pero pues ya eh, comenzando a acercarnos a ese primer componente ya de la constitución de 1886 que nos lleva a, a una a una idea educativa de nuevo o, o si no de una manera radical centrada pues en temas más más religiosos eh, y tradicionalistas así es y lo que veremos en el próximo capítulo
0: para que mantengamos el suspenso y en nuestro interés es cómo la generación del centenario, es decir, de la 1910, volvió a beber de las fuentes ilustradas, cómo se disputaba el dominio sobre el Colegio San Bartolomé, eh, allí, muy cerca del poder en Colombia, y cómo en medio de esa disputa surge el gimnasio moderno, cómo pasamos del, de la hegemonía conservadora al régimen o la República Liberal, y todo ese siglo XX eh, que llevó a tantas y tantas eh, luchas y hechos eh, tan importantes y como lo educativo lo atraviesa eh, todo. Así que mantengámonos en vilo. Ya eh, espero que ya para cuando estén escuchando esto ya hayan podido apreciar toda la página web y seguiremos nuestro diálogo.
1: Así es Andrés, eh, recordarles a todos que seguiremos eh, subiendo estos capítulos a través de nuestro portal en Twitter eh, y nuestra página web eh, sobre este tema de currículo, eh, el ánimo de currículo en Colombia entre la libertad y el orden es que podamos tener eh, claridades sobre la importancia que haya tenido el currículo a lo largo de la historia de nuestro país. Eh, como bien menciona Andrés, el próximo programa abordaremos figuras tan importantes como Agustín Nieto Caballero y, y otras tantas. Eh, nos trataremos de fijar entre 1886 y 1991, que yo creo que es pues todo el tema allí clave de lo que se podría esbozar en términos del siglo XX y en términos educativos del siglo XX, con el ánimo de, en el programa que vi, eh, siguiente, centrarnos en lo que formuló la Constitución del 91 con sus antecedentes y demás. Andrés, mil gracias por tu tiempo. Genial la conversación de hoy, como siempre, y los invitamos a, a todos los que nos escuchan pues a seguir esta conversación tan relevante para Colombia, en toda su historia, como se han podido dar cuenta, como lo es en currículo, eh, un currículo nacional eh, en nuestro país. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y nos vemos en Gracias. televisión. Hasta gracias, luego. Gracias, gracias.